0: Nårhedsmagasin er i gang ved navn Radio 4 morgen. Vi kommer til at følge med i de spirende forhandlinger mellem SAS og de strejkende piloter. Vi skal også tale med en kvinde, der har været i Grækenland tre dage mere, end hun og hendes mand havde tænkt sig indtil videre. Hun håber at komme hjem i dag. Det kan få fatale konsekvenser, når badegæster trådser det røde badeflag og går i vandet, selv om livredderne fraråder det. Alligevel oplever livredderne på flere strande, at strandgæster ignorerer deres advarsler om nogle gange livsfarlige badeforhold. Og det bekymrer livrederschefen i den nordsjællandske kystredningstjeneste, som jeg taler med om lidt. Den udrydningstruede valart, finvalen, har det bedre. Det fremgår af et nyt studie, som biologer fra det tyske Alfred wegener Institut har offentliggjort. Der er spottet en kæmpe flok finvalder ved Antarktis. Og så er der jo altså øhm, ja, forhandlingerne med SS og piloterne, som flyselskabet har meddelt i går aftes, at øh, de vil blive genoptaget. Spørgsmålet er, om løsningen rykker nærmere. Øhm, vi skal også tale med Pia Kersgaard. Hun er med om en halv times tid. Lige efter syv skal hun, altså Dansk Folkepartis værdiordfører, forholde sig til forslaget om mere børnelitteratur om etniske minoriteter i undervisningen i folkeskolens klasser. Så kan man høre øh, lidt over syv, om hun er varm. Den. Lige nu er den 635, jeg hedder Kasper Harbo. Velkommen til Radio 4 Morgen. Badegæster trådser badeforbud, måske fordi de ikke kender det røde flag lige så godt, som de kender det blå. Det kan jo være fristende med en på en sommerdag som i dag, hvor temperaturen skulle komme op på 25 grader. Men hvis det røde flag er hejst på stranden, så skal man blive på stranden. Det røde flag signalerer nemlig badning forbudt på grund af livsfarlige badeforhold, og det har været rejst flere gange den seneste uge, på grund af kraftigt blæsevejr. Det er bare ikke alle, der respekterer flaget, fortæller Lasse C. der er driftsleder hos Trygfondens Kystlivredning, som har 35 livredderposter fordelt i hele landet.
1: Vi kan jo se folk på en solskinsdag, så kan stadig være nogen, der har lyst til at gå i vandet alligevel. Men vi er ikke politi, så vi kan ikke, vi kan ikke stoppe folk.
0: Et af de steder, hvor livredere flere gange har oplevet, at folk ignorerer det røde badeflag, er ved de nordsjællandske kyster. Her er John Mogensen, livredderchef i den nordsjællandske kystredningstjeneste, der har livredderstationen på 24 Stranden. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.
0: Hvor stort et omfang har det her problem?
2: Jamen, det er faktisk et relativt stort omfang, øh, også fordi, at når vi sætter et flag op, så kan vi jo reelt ikke forbyde badning. Vi kan bare faråde det kraftigt, og, og det vil sige, at vi har ingenting at komme, men at folk bader til højre og venstre, for, både for vores flag, men gør det alligevel. Så, så det er... Det, der er for os, det er nok den, at hver gang der er en, der er ved at drukne, så skal vi have en mere ud i vandet. Og det er okay, hvis det er livet, men nogle gange er det mor eller far eller bedsteforældre, der synes, de skal hjælpe til. Og det gør bare det hele meget mere kompliceret.
0: Hvornår har I sidst hejst det røde badeflag?
2: Jamen, det var så i forgårs, at der var røde flag op, og det var i tirsdags, at vi hævde ind.
0: Hæv dem ind. Vil, vil du beskrive, hvad det er for en situation, der opstår, for, og hvad, det, hvad der var baggrunden for, at det røde flag var op?
2: Jamen, det er for vores vedkommende, der er det oftest, når der er pålandsvind, og så der kommer huller i revlerne, altså revlehuller eller hestehuller. Og de fleste kan godt forstå efterhånden, når man ikke skal bade op af muler og høfter. Det, der kommer bag på dem, i hvert fald i Nordjylland det er, at man faktisk er drukne på første revle og det er tre skridt fra, at du er fra knæene til du bliver trukket ud af på to meters dybde.
0: Polandsvind betyder altså, at vinden kommer indad. Hvad er det, der, der sker ved de der hestehuller? Kan du beskrive øh, sådan fysikken i det?
2: Jamen, det er forholdsvis enkelt, øh, at der bliver presset en masse vand ind over revlerne, og det stuer sig op derinde, og prøver at den finde det sværeste sted i revlen at komme ud. Så når man føler, at vandet trækker sidelæns, mens man bader, så bliver man bare stille og roligt trukket hen mod det hul, der er en lille smule længere til venstre eller højre for en. Og det går bare hurtigere, end man regner med. Altså vi op oppe så os, der er strømmen i forgår så tragt med noget, der ligner 4-5 knop. Og det er altså rigtig hurtigt. Det er mere, end man kan svømme imod.
0: Hvor langt når de er så at blive skyllet ud, de her mennesker?
2: Jamen det er det, er det der er det sjove. Ja, de kommer sjældent længere end 50 meter ude, men de bliver ved med at svømme lige mod strømmen og går i panik. Og så tager de fat i den nærmeste gæst, der er ved siden af dem, eller den person, der går ud og prøver at redde dem, og trykker dem med ned under vandet. Og så længe det er livret, der går med ud, eller nogen, der kender til det her, så går det nok. Det er mere det der med alle de andre behjælpelige sjæle, der går med ud, og det kommer fuldstændig bag på dem, at de har et barn eller en anden voksen, der prøver at kravle op på hovedet af dem.
0: Med i Radio 4 i morgen er altså lige nu John Mogensen, der er livredderschef i den nordsjællandske kystred livredningstjeneste, øh, som har stationer på 24 strande. Og nu dvæler vi ved, at der var tre mennesker, der blev reddet ind. Altså noget i dem, men er de okay i dag?
2: Jamen de er okay, fordi at de var nemlig lige netop fornuftige nok til at bade ved siden af livredderen. Og vi prøver at udpege den mindre område. Prøv at undgå at lukke stranden fuldstændigt når, når det er rødt flaggsvejr. Fordi så kan vi se de mennesker, der går ud, og vi kan snakke med dem, inden de går ud. Fordi at jeg kan godt forstå, at der er nogen, der gerne vil gå ud til knæene øh, på sådan en dag og døbe sig lidt. Det er, det er mere den der med, så nøjes med at gå til knæne, og så bare lige døb der, der og snakke med livrøderen først.
0: Det virker helt absurd, at man skal beskrive et rødt flag, men vil du ikke lige beskrive, hvordan det røde flag ser ud, sådan folk, der hører det her? det er, altså, de er måske ikke så, så kendt en del af bevidstheden som det blå, der betyder, nu skal du bare bade. <laughs>
2: Nej, øhm, det, det er fuldstændig rigtigt. Rødt flag, det er fuldstændig ligesom et trafiklys, at øh, nu skal du lade være med at gå over vejen, fordi det kan være farligt. Øhm. Og i trafikløs, der får man en bøde, hvis politiet ser, at du går over. Det gør man ikke med det røde flag på stranden. Der er konsekvensen helt vildt meget anderledes, og, og det, er, det er det, vi prøver at råbe op om. Så et rødt flag, det kan være firkantet eller det kan være trekantet, men hvis det hænger op i flagstangen, så går over og snakke med livræderen, inden du går i vandet. Hvis det er gul flag, så skulle du også snakke med livræderen, fordi det er oftest brandmænd eller forurenet vand. Så, men der kommer folk ofte
0: så findes der jo også et flag, der er halvt rødt og halvt gult. Der skal man udvise det, der hedder almindelig opmærksomhed, når man bader. Men det vil sige, at altså, når det er rødt, så er det der, så skal man blive inde. Så er der ikke, nogen, øh, så er der ikke noget at komme efter. Altså, man det, at øh, linjen til John Monson det oplever vi, at den er lidt øh, anløbende lige i øjeblikket. Men mens vi får fat i ham igen, så vil jeg øh, læse lidt statistik op. Der bliver jo lavet statistik på, hvor mange øh, mennesker, der drukner i Danmark. Og der var øh, i den seneste opgørelse, det er den fra 2020, 54 mennesker, der mistede livet som følge af en drukneulykke. 70 procent af drukneulykkerne sker for øh, mennesker, der er 45 år eller ældre. Så det er altså ikke øh, kun øh, uovervågede børn, det her sker for. Det er i høj grad også noget, der rammer voksne. Den her samtale så er udgangspunkt i, at man altså har jagttaget rigtig mange badegæster, der ikke ved, hvad det røde flag betyder, eller simpelthen vælger at gå en tur i bølgen, selvom det, ikke, altså selvom det er frarådet. Det røde flag betyder, at livredderne på stedet fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. John Mogensen, er du med mig igen?
2: Ja, jeg er med. Der er lidt dårlig forbindelse heroppe.
0: Ja, det er så fint. Hvor står du lige nu?
2: Jamen lige nu er jeg gået udenfor, for at have lidt bedre forbindelse, så ja, ja. er der nogen, der ser mig i underbukser ude i haven, så vil de hvorfor.
0: Jamen det må man gerne, det er din egen have. Øh, John Mogensen, hvis, hvis man står, altså du beskrev det meget dramatiske med, at vandet bliver skubbet op mod stranden, og så trækker det hårdt ud nogle steder, hvor folk så bliver trukket med ud. Hvis man nu, altså af den ene eller den anden grund, har ignoreret det røde flag, og er i den situation, at man bliver trukket ud, hvad er så det bedste råd?
2: Men det bedste råd, det er at lægge sig op og flyde på ryggen. Så vandet er så varmt nu, så man kan ligge der i lang tid og blive reddet ind. Strømmen tager af, når man kommer længere ud, og folk kan nå at finde et flydemiddel eller noget andet at komme ud til dig.
0: Kan man gøre noget, mens man er på vej ud af? Altså mens man bliver trukket? Er det bare at, at vente til det er overstået?
2: Ja, det er sådan set det eneste, du kan gøre. Det er at holde hovedet over vandet, og vigtigst af alt, holde hovedet koldt.
0: John Monsen, vi har slået slag for det røde flag. Tak, fordi du vil hjælpe med det.
2: Jamen, uh, tusind tak. Så håber jeg, det virker.
0: Ja, så må vi vende tilbage til det. John Mogensen er livredderschef i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. Tidligere har der jo været et grønt flag også. Det, der er virkelig mange flag i spil her. Det grønne flag er altså blevet erstattet af det, der er rødt og gult. Og det er efter, at man har indført det, der hedder den internationale livredder. Det, øh det internationale livredderflag. Hvis man støder på et grønt flag, så betyder det fint nok. Og den blå, øh, det blå flag betyder så, at stranden er god. Og... Men det, man virkelig skal kigge efter, det er det, som udgangspunktet er for det her indslag, det er det røde flag. Den nationale druknestatistik statistik bliver lavet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet på foranledning af Trykfonden, Og det har altså kostet 54 liv i den seneste opgørelse. Det her det er Radio 4 morgen på en sommerdag øh, kl. 6.44. Den udrydningstruede valart, finvalen, ser ud til at få det bedre. Det fremgår af et nyt studie, som biologer fra det tyske alfred wegener institut har offentliggjort. Der er nemlig blevet spottet en kæmpe flok finvaler ved Antarktis. Det er gode nyheder, fortæller Peter Thalberg Massen, der er professor i sansefysiologi ved Aarhus Universitet.
1: Jamen det her studie peger sådan set meget entydigt på en tendens, vi har set i de sidste 20 år, nemlig at, at findvælgerne er helt i tvivl at komme sig. Øh, og øh, i Nordatlanten for eksempel, der ved vi, at bestanden har været stigende gennem længere periode, hvorimod øh, i vandene omkring Adaktis har vi været mere i tvivl. Og det her studie peger på, om så mange dyr kan samles for at finde føde sammen, så er det et tegn på, at, at bestanden øh, har fået det bedre.
0: Og øh, hvis man sidder og tænker på, hvordan en finval mon ser ud, fordi så mange af dem er der jo altså ikke i danske farvande, så kommer der her en fin beskrivelse fra Peter Teilberg massen
1: Jamen, det er et stort dyr. Det er det næst største dyr, der nogensinde har levet på jorden. Øh, det når en længde på op til 25 meter og vej øh, op i af 70 tons. Lang slagt, meget hurtig val, øh, som øh, lever af at tage store vand ind i munden, hvor der så både er og, og fisk i. Så det er et hurtigt stort og spektakulært dyr, som kan tage op imod 100 tons vand ind i munden, mens den jager.
0: Og den her flok, der altså rokker ved opfattelsen af, hvor udrydningstruede finvalen er, den er spottet ved Antarktis, altså den modsatte side af jordkloden. Men man kan rent faktisk være heldig at møde en finval i danske farvandene. Det sker bare ikke så ofte.
1: Jamen, den findes i alle verdens have, i princippet den mest på de højere bredde grader. Så i Nordatlanten, ved færgerne, Island, Grønland, Nord-Norge, er der en bestand, som har det fint, som også er voksne. Og så har vi som sagt ned i, i Sydhavet omkring Antarktis. Og om gang i kan vi også være heldige, at den stikker næsen ind i dansk farvand. Der var jo blandt andet en, der, der strandede og, og døde nede i Vejleflor for omkring 10 år siden.
0: Fændvalen er truet på grund af industri eller det som Peter Teilberg massen kalder for det moderne olieeventyr.
1: Jamen det der har troet, det var at den var jo et mål for det moderne olieeventyr, kan man sige. Så da norske velfanger fandt ud af at bygge store fabrikker, flydende fabrikker og hurtige fangstskibe, så sejlede man taktisk sammen med blandt andet også russiske valgfangerskibe, så fra 1905 og til 1978 der skød man alene omkring Arktis næsten 800.000, altså næsten en million af de her finvaler, fordi man var interesseret i at bruge deres spæk til at lave øh, 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 olie til industrien af, til margarine og til olielamper og så fremdeles. Så de var en del af det moderne olieeventyr og sammen med blåvalerne og en hel del var de andre bardvaler blev de jo næsten udryddet øh, indtil man fik indført det her stop for dem i slutningen af 70'erne, og så indtil der kom det her lille stop for kommersielt valdefangstift i midten af 80'erne.
0: Peter Thalberg Madsen påpeger, at det ikke bare finvalerne selv, der kan glæde sig over, at de er på vej tilbage. Det, at der er flere finvaler, er også godt for hele økosystemet i verdenshavene.
1: Jamen, de er jo vigtige, fordi det er et meget stort og vigtigt rovdyr i det marine økosystem. Valer, de gør jo det, at de finder mad nede i Hav og Finvald kan jage ned til en 300-400 meter dybde og så går de kun på toilettet op på overfladen og det vil sige, de gør faktisk noget meget, meget vigtigt det vil sige, de henter næringsstoffer i form af mad nede på dybden og så stiger de op til overfladen og så besøger deres nødtoft i øh, øh, meget år så vil deres afføring så føre til at vi frilige næringsstoffer, som algerne så kan optage Langt de fleste processer i havet, der vil næringsstoffer søge fra overfladen og ned mod bunden men elabalerne gør altså det modsat. De hjælper med at få vandstoffer bragt op til overfladen igen. Og på den måde så spiller de en vigtig rolle i at holde økosystemet kørende ude til havs ved at de sørger for at algerne har noget at leve af og dermed så har hele fødekæden noget at leve af. Og i og med at de har været ramt så hårdt af valfaxen så har vi altså manglet op imod en million finvager nede i haven omkring Antarktis til at varetage den her funktion. Så det, at der kommer flere af dem nu, der har vi grund til at tro, at vi får et sundere og mere stabilt økosystem, ved, at de øh, kommer simpelthen i gang med at hjælpe med at forflytte de her næringsstoffer via deres afføring.
0: Det, at finvalerne har været en troet dyreart i mange år, har også betydet, at arten har udviklet sig. Noget af det, biologerne i studiet har lagt mærke til, er, at nogle valer har fået en atypisk måde at jage på. De har observeret, hvordan en håndfuld finvaler dykkede dybt ned mod havbunden for at tvinge de her små krebsdyr krill op mod havoverfladen, hvor resten af valerne så kunne miske sig.
1: Jamen, det er en interessant opdagelse, fordi finvaler normalt ind i findes for sig selv, og godt nok har de en meget affrakrende kald, og de kan kommunikere på hinanden over mange tusind km afstand, selvom vi støjer for meget med fragtskibe. Men det, at man nu kan se, at de går sammen i større grupper, og til synende jager i fællesskab, det, det er, er super spændende. Og jeg synes også, det er understreget den her pointe, med, at vi skal gå fra at tænke på dem som øh, flydende spektepoter, som vi mennesker så øh, øh, kan gå på jagt efter dem for at få fat i, til at det er nogle store dyr med en kompleks social adfærd, der har vigtige økologiske roller, og som jo har øh, et leve, en, leve, en, en, det, en levetid på jorden, som er mindst lige så langt som os mennesker, og finvalen kan blive op imod 100 år gammel. Så at de er komplekse og store økologisk vigtige, synes jeg, sådan set bare pointen om, at de også har ret til at være her på jorden.
0: Og det sagde altså hvalekspert og professor i biologi ved Aarhus Universitet, Peter Thalberg Madsen, på opdagelsen om, at finvalen har det bedre end først antaget, efter man har fundet hidtil til uopdaget flokke ved Antarktis, altså i Sydhavet. Klokken er 6.51. Godt nyt på Radio 4 morgen. Måske også godt nyt på vej i forhold til konflikten mellem SAS og piloterne. SAS vil nemlig genoptage forhandlingerne med piloterne, der strækker efter, at overenskomstforhandlingerne er crashet. Flyselskabet har meldt ud i aftes, at man vil genoptage melingen med piloterne i et forsøg på at nå frem til nye overenskomster og dermed bringe den igangværende strække til ophør. Jakob Petersen er aktieanalysechef og luftfartanalytiker ved Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Der er mange danskere, der gerne vil enten hjem fra ferie, en ferie, der er gået over sine bredder, eller bare på ferie for at kunne flyve igen. Hvor tæt er det på at ske...
3: Det ville jeg ønske, at jeg havde et rigtig, rigtig godt svar på, men der er ingen tvivl om, at det er i hvert fald tættere på, når parterne begynder at tale sammen, end det er, når de ikke taler sammen. Og, og jeg synes også, at der ligger i, i den meddelelse, som SAS har sendt ud i går, at, at selskabet også er villig til at give sig. At man, at man nu er på vej til at blive mør, øh, simpelthen fordi pengene, de får sig ud af kassen, og øh, renommet øh, hos, de, hos de fritidsrejsende bliver mere og mere bulet for hver dag, der går.
0: Hvad er egentlig det værste af de to ting, Jacob Petersen? Altså, at der ryger 90 millioner kroner for hver dag, den her konflikt, den kører. Det er en ting. Noget andet er, at SAS, som jo aldrig har kunnet som rigtig konkurrere på prisen, de har jo overlevet på deres gode renommé. Hvor mange buler har det fået allerede nu?
3: Og det har fået mange buler, og man skal altså huske, at SAS er en forretning, som, som langsomt, men sikkert skal dreje sig over imod de fritidsrejsende. Fordi de forretningsrejsende, der hidtil har været SAS' levebrød, dem, dem er der altså færre af nu, efter corona. Så, så SAS har en kæmpe opgave foran sig med at, at få styrket sin, sin, hvad kan man sige, sit, sit brand og, og sin, sin øh, evne til at få, få, de, få de fritidsrejsende op i flyene. Og, og det har man altså Både en, en ren maveplads, der en start på, øh, både med en strejke i vinterferien, hvor, hvor de private skulle på, på ferie, og så med, med den her øh, forholdsvis lange strejke og den usikkerhed, der har knyttet sig til, om der kom strejke eller ej her i sommerferien.
0: Det her det er Radio 4 morgen. Jakob Petersen er med, altså aktieanalysechef ved Sydbank og også luftfartsanalytiker da SAS i aftes udsendte en pressemeddelelse om, at man vil tage initiativ til at genoptage mailingen med piloterne, sagde formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Tyergod sådan her.
2: Det er helt ikke for mig. Jeg synes, det er en, en, en mærkværdighed at gå ud i pressen omkring de ting, i stedet for at kontakte
0: mig direkte, så vi har en aftale om, at vi skal mødes. Jakob Petersen, hvordan anskuer du det?
3: Jamen jeg er ikke for sig lidt enig. Øhm, og, og det er vel et godt billede på, at, at kampen mellem piloter og, og SAS foregår også i offentligheden. Den foregår også i pressen. Begge parter har meget, meget stor interesse i, at det ikke er dem, der i offentligheden bliver stemplet som de skyldige i, at det her det er sket normalt så vil man i den her tilfælde tale med hinanden og tage kontakt til hinanden og ikke, ikke nødvendigvis reklamere med, hvad det er, man har lyst til og hvad man gør. Så, så jeg er i og for sig enig i, at, at det er lidt en mærkværdig taktik, men, men det handler også om, at SAS har behov for at vise, at, at, at nu skal man simpelthen finde en løsning på den her konflikt, fordi den gør så, så forfærdelig ondt på selskabet.
0: I detaljer er det svært at gå helt ned i en overenskomst, fordi hvis man spørger den ene part, så peger de et sted i en meget lang overenskomst, og hvis man spørger den anden part, så peger de et andet sted, og de beskylder gensidigt hinanden for at flytte målstregen. Hvad er, efter din opfattelse, stridens sådan mest afgørende æble?
3: Der er ingen tvivl om, at for piloterne der handler det her om, om 450 fyrede kolleger, som, som man gerne vil have tilbage i SAS, inden SAS begynder at ansætte andre piloter på billigere vilkår i de datterselskaber, som SAS har oprettet. Derimod for, for SAS der handler det her jo om, at man skal have omkostningerne bragt ned, hvis man skal redde selskabet. Og, og derfor så er forhandlingerne med piloterne i og for sig også... Bare en puslespilsbræk i et langt større og vigtigere puslespil, nemlig redningen af SAS. Det at få gælden bragt ned, det at få nye penge i kassen, det er meget vigtige puslespilsbrækker i, den, i det puslespil også.
0: På det globale marked er der jo hårdere konkurrence og forskellige overenskomster, man kan shoppe imellem, og det er derfor, der findes nye piloter, der kan ansættes med dårligere vilkår i datterselskaberne, end man har set, de oprindeligt har været ansat til, eller andre piloter har været ansat til. Kan det lade sig gøre overhovedet at holde en, skal vi kalde det dansk standard på lønniveauet, når det er så globalt, som det er det her marked?
3: Det er jo en svær øvelse, man kan sige, det er jo blandt andet den øvelse, der har gjort ondt på SAS. En ting er, at man, at man faktisk også her i Danmark kan finde billigere overenskomster, end det sas de har fløjet til indtil nu. Men, men kigger vi ud i verden, jamen, så er vilkårene for mange af de kolleger, som, som SAS-medarbejderne har, Uh, selvfølgelig værst i, uh, i, i, i de deciderede lavprisselskaber og i, i sydeuropæiske og østeuropæiske uh, selskaber. Men, 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 men der er omkostningerne bare utrolig meget lavere. Uh, og, og det er klart, det sætter et kæmpe tryk på, uh, på, på de skandinaviske medarbejdere. Og, og vi mangler jo stadigvæk, kan man sige, Norwegian har jo forsøgt, og jeg vil også sige, at, at kigger man på vilkårene SAS Norwegian, så er det jo ikke, fordi de er milevidt fra hinanden. Uh, men, men vi mangler også stadigvæk, i hvert fald efter corona, at se, at når kan, kan tjene penge i... Uh Ja, hvad kan man sige, i, med et omkostningsniveau som, som, som det, de har. Så det er stadigvæk sådan lidt op til, øh, ja, til, til et spørgsmålstegn om, om, om de her øh, nordiske flyselskaber har en forretningsmodel, der gør, at de kan blive, blive levedygtige med, med nordiske omkostninger. Men, men vi ved jo, at større flyselskaber, øh, de store gamle hedderkronede selskaber, som Lost til British Airways, altså, de, har også, de har jo også lønninger og vilkår, der i og for sig ligger, ligger tæt op af det, som, som vi ser blandt andet hos, øh, hos SAS. Og, og, og de overlever jo, men det gør de altså i kraft af et meget stort langdistance netværk hvor, hvor de er fri for konkurrencen med lavpriskonkurrenter.
0: Sidste nyt er altså, at der er en fremstrakt hånd i første omgang i medierne, men øh, måske ringer de også hen ad vejen til forhandleren øh, fra SAS' side. Oplever du det som et tegn på, at piloternes strategi og strejke har haft en virkning?
3: Ja, det gør jeg, og man kan sige, at det er selvfølgelig godt for den her konflikt. Er det så godt for de næste forhandlinger, der skal finde sted også? Eller er det her et vink om, at hvis man holder holder strejken holder presset på SAS-ledelsen længe nok, så bliver de møre, fordi der er rigtig mange andre forhandlinger, der skal foretages hen over de næste, det næste års tid, som man skal i mål med. Så, så, så det er klart, at det her det bliver en linedans for, for SAS-ledelsen og sørge for, at den her strejk den, den stopper, samtidig med, at man får, får gedigende omkostningsreduktioner, så, så, man kan, så man kan føre SAS videre.
0: Kommer vi til at se en strejk igen næste år og næste år igen?
3: Ja, ah, må, ikke, må ikke parterne kan finde ud af at lave en meget, meget lang overenskomst, så, så det her, det ikke bliver tema. Det vil, være, det vil være et ekstremt stærkt kort at kunne gå ud og spille fra SAS-ledelsen, hvis man får lavet en lang overenskomst, og så sige, at øh, det her det er det, vi godt nok kede af, kære kunder, men der kommer til at gå mange, mange år inden... inden
0: det sagde Jacob Petersen, altså aktieanalysechef. Tak skal du have. Ved Sydbank... Om 20 minutter skal vi tale med en dansk, jeg prøver at ringe til en kvinde, som har været strandet i, jeg tror det jo tre dage efterhånden, i Grækenland, fordi hun ikke kan komme hjem. Hun og hendes mand er taget afsted på en ferierejse, som er blevet længere, end den skulle have været. De har nu fundet en flybillet om rejsebyrået, som altså ikke kunne hjælpe dem. Det er noget af det, der sker efter klokken 7. Jeg skal også tale med Pia de værdiordfører hos Dansk Folkeparti, om hendes syn på forslaget om at bringe minoritetslitteratur længere frem i danskundervisningen i de små klasser, som det er blevet foreslået. Alt det her på Radio 4 efter nyhederne, som Asbjørn Møller serverer nu klokken 7. syv.